0: Hallo Friends und herzlich willkommen beim Pro Strength Podcast. Ich bin Jenny, Personal Trainerin und dabei spezialisiert auf die Physiologie der Frau. Das bedeutet, auf diesem Podcast sprechen wir über Female Performance und Health, also über die Themen Training und Ernährung für Frauen und auch über das Thema menstruelle Gesundheit. Und heute, wie ihr wahrscheinlich im Titel schon entnehmen konntet, bin ich nicht alleine am Start. Es gibt seit sehr, 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 sehr langer Zeit wieder ein Interview und zwar sprechen wir heute über diverse Themen von gestörtem Essverhalten, über Social Media, über Körperbild, also es wird eine sehr, sehr, sehr coole Folge, in der wirklich, ich glaube, sehr starke Meinungen droppen <lacht> und bevor ich hier zu viel von wegnehme, würde ich dich, ha doch gerne mal bitten, dich vorzustellen und ähm, ja, mal so ein bisschen zu erzählen, wer bist du und was machst du?
1: Gerne. Ja, erstmal vielen lieben Dank, Jenny, für die Einladung. Ich habe mich gefreut, über deine Instagram-Message äh, podcasten zu dürfen. Es war nämlich ein ganz witziger Zufall. Ich habe eine Story gepostet, wo ich gesagt habe, ey, ich hätte so Bock zu podcasten, zu dem, was wir heute besprechen. Und dann schreibt mir die Jenny. Und dann dachte ich, ey, das, äh, wenn das nicht mehr passt. Ja, also, äh, wie bereits angeteasert, äh, ich bin die Haar Und ich bin ein Mensch aus dem Internet <lacht> auf Instagram. Also äh, zum einen, also in der virtuellen Welt, äh, ja, äh, mache ich viel instagram äh, protokolliere dort mein Training, erzähle ein bisschen über meinen Alltag, ähm, mache da Kraftsport, äh, Krafttraining und so ein bisschen lustige Sachen, die ich dann äh, in meinen Instagram-Wheels verpacke, ähm, so dass über mein Internetleben sage ich mal und äh, im echten Leben ähm, ja, bin ich äh, Projektleiterin in der IT ähm, und ja, das ist so das Tags äh, über IT und dann äh, ja, den Rest des Tages ähm, Kraftsprudlerin und eine kleine Instagram Maus. Wenn ich so ja.
0: Darf. Darüber habe ich dich auch kennengelernt beziehungsweise ich habe ein Reel von ihr gesehen. Das hat einfach den Nagel auf den Kopf getroffen und ihr müsst wirklich bei ihr vorbeischauen, weil sie trifft wirklich den Zeitgeist oder sie, sie trifft wirklich den Nagel auf den Kopf. Ne. Ähm, Bevor wir aber wirklich so ins Thema einsteigen, würde ich dich ganz kurz noch eine Einstiegsfrage fragen. Sagt man das so? Es war jetzt sehr, sehr gutes Deutsch. Und zwar, was bedeutet Stärke für dich?
1: Interessante Frage. Es gibt zwei Arten von Stärken. Einmal die persönliche, ich sage mal mentale Stärke und die andere die körperliche Stärke. Körperliche Stärke ist, glaube ich, recht selbsterklärend, wenn man in der Lage ist, schwere Lasten zu bewegen, viel zu bewegen. Um, meistens hat man dann auch Muskeln. Äh, das ist so das, was die äh, körperliche Stärke ausmacht. Und dann die persönliche mentale Stärke ist, wenn man sich selber kennt, äh, seine eigenen Werte kennt und diese beibehalten kann und ja, einfach weiß, wofür man selber steht.
0: Ja, finde ich geil. Trifft für mich auch zu. Sehr, sehr cool. Ähm, ich würde sagen, wir fangen mal mit einer eröffnenden Frage an und zwar, wenn es um eine Sache, wenn es eine Sache gäbe, die du ändern könntest, so an der Fitnessszene, was wäre das? Ich habe bei dir ja schon äh, sehr viel Content gesehen, der sehr viel hinterfragt, der sehr viele aktuelle Problematiken oder auch Themen aus der Fitnesswelt aufgreift und jetzt wäre so meine Frage an dich, wenn du dich auf eine Sache so festlegen könntest, was wäre das, was du dann wirklich ändern würdest, Gerne?
1: Sehr allgemein gehalten, Transparenz. Äh, Transparenz und Nahbarkeit ähm, an den Sachen, die auch mal nicht funktionieren können. Äh, da, wenn wir eben auf Instagram sind, es immer nur die schönen Momente gezeigt werden, die Sachen, die funktionieren, äh, die, die sich gut darstellen lassen, aber sehr wenig darüber, was dafür nötig ist, äh, um so eine schöne Fassade, sage ich mal, aufrechtzuerhalten, beziehungsweise was im Hintergrund alles abläuft oder welche Opfer man teilweise ähm, bewusst eingeht, um den schönen Schein zu wahren. Ja, also wenn, allgemein Transparenz. <lacht> Ja, oder auch Authentizität,
0: ne? das ist ja mhm. eigentlich auch so das, das Gleiche, was damit in Verbindung steht. Ja, ich finde, das ist echt ein guter Punkt, weil damit würde sich vielleicht auch viele übrigen, weil wenn man jetzt gerade mal so um das Thema Körperbild noch sich anschaut, also wenn man halt auch transparent ist und, und sagt, was man alles dafür tut, dann würden manche Leute vielleicht auch erkennen, dass sie das vielleicht gar nicht wollen oder dass sie gar nicht bereit sind, das zu tun für so einen Körper oder Ne, auch so Thema Marketing spielt ja dann auch mit rein, anderen Leuten was verkaufen zu wollen, was halt einfach nicht funktioniert, es gibt keine Magic Pill, ähm, da einfach ehrlich und transparent zu sein und nicht andere Leute zu verarschen, finde ich super, super wichtig und doch passiert das halt die ganze Zeit ähm, und ich glaube, dass, aber du sprichst jetzt auch nicht nur über die TrainerInnen, sondern auch eben über AthletInnen, ne? Also du bist ja auch selbst Athletin und du sagst ja auch selbst, äh, du hast selbst Erfahrungen damit gemacht, dass eben ähm, ja ein gewisses Maß an Ehrlichkeit auch auf dieser
1: Plattform fehlt. Ja? Also da, wenn, wenn du das so erwähnst, würde ich sogar noch einen Punkt ergänzen. Ähm, Einfachheit. Also... Es wird immer sehr vieles so kompliziert dargestellt und ich glaube auch, um damit so eine Art Kompetenz darstellen zu wollen, weil je mehr jemand, ich sage mal, labern kann, verkaufen kann, je komplizierter etwas wirkt, desto eher macht, jemand, macht eine Person dann den Schein, Kompetenz zu haben. Also ja. Transparenz und Fokus auf die Grundlagen, würde ich mir wünschen. Ja. Grundlagen, Ja, das sehe ich aber auch voll oft. Da wird so richtig viel Feintuning
0: betrieben, was gar nicht nötig ist. Also das ist eigentlich auch so ein bisschen die Kernessenz von dem zyklusbasierten Training, wofür ich ja total einstehe, wo ich sage, hey, es ist wichtig, dass wir den Menstruationszyklus beachten. Aber das kommt halt eigentlich eher so ein bisschen am Ende der ganzen Geschichte, wenn halt die Basics schon sitzen, wenn man halt schon eine Trainingsroutine hat, wenn man seinen äh, Stress monitoren kann, wenn man schon weiß, wie man sich richtig ernährt, dann kommt der Zyklus vielleicht so am Ende noch mit rein und viele wollen halt so das Pferd von hinten aufsatteln und fangen dann an mit Fine-Tuning, wollen zyklusbasiert trainieren, obwohl sie nicht einmal ihren Arsch ins Gym schwingen können, äh, weil ich mir manchmal so denke, ey Leute, also fangt mal, das fangt bei den Basics an setzt die Grundlage, schafft euch die Foundation und ob ihr dann Myo-Raps oder Cluster-Sets oder Schieß-mich-tot macht, ist dann im Endeffekt egal. Ihr müsst erstmal schauen, dass ihr eine Regelmäßigkeit bekommt, dass ihr die Foundation bekommt und auch so zum Thema Supplements, ne wird ja auch ähm, häufig so verkauft, als wäre das so die Magic Pill, das ist so das, was fehlt, damit du wirklich noch ähm, das Letzte rausholen kannst aus dir. Naja, wenn du gar nicht mal... Deine Ernährung trackst oder wenn du gar nicht mal weißt, so was ist dein Bedarf, was sind meine Makros oder ne, wie ernähre ich mich denn am besten, so dass ich gefuelt bin, ähm, sodass ich auch Performance bringen kann im Training, dann brauchst du da nicht irgendwie mit äh, Feintuning <lacht> kommen. Also ich ja, ich finde, das ist voll der gute Punkt. Ähm, auf Social Media wird ja heutzutage schon teilweise eine Esskultur, ich sage das jetzt wirklich mal in Anführungsstrichen, weil es ist immer ein bisschen schwierig, das so in Worte zu fassen, aber eine Art und Weise präsentiert, wie Menschen sich ernähren. Also du und ich sehen es ja auch schon sehr kritisch, dieses, wir wollen keine Carbs, wir wollen ähm, keine Fette, wir wollen alles High-Protein haben, ähm, was sind so deine Gedanken dazu, auch gerade so zum Thema Ersatzprodukte oder ähm, ja, teilweise auch wieder Supplements, ne? Was denkst du dazu?
1: Ja, das, äh, es ist eine Situation, die sich über die Jahre, sage ich mal, entwickelt hat. Also ich habe ja vor zehn Jahren mit ähm, Fitness äh, angefangen, also mit dem ganzen Thema Ernährung und Sport auch. Und damals war es noch recht... Simpel, sage ich mal, einzusteigen. Du hattest halt das Internet, YouTube meinetwegen. Äh, und damals gab es auch noch Foren, Team Andro, falls es noch jemand kennt. Äh, und wenn du da dann geguckt hast ähm, im Internet, äh, wie fange ich an mit Fitness, wie ernähre ich mich, äh, dann ging es halt damit los, dass du dich halt ja, mit Hähnchenreis und Brokkoli, sage ich mal, ernährt hast. Und äh, die ähm, ja, das Höchste der Gefühle, vielleicht mal ein Proteinshake oder ein Riegel so nebenbei. Ähm, und heutzutage haben wir halt mehr Social-Media-Plattformen. Das heißt, ähm, ja, Firmen, Unternehmen haben auch bestreben, sich mehr darüber präsentieren zu können. Ähm, Marketing ist entsprechend auch aggressiver. Und wenn du heute ins Fitness-Game, sage ich mal, einsteigst, ist dein erster Berührungspunkt halt zuerst mit den Supplementen. Und ähm, ja, weil heutzutage kann eben jeder im Internet... Ja, ich sag mal, auch mit Fitness anfangen, ähm, Fitness darstellen. Und ich glaube, wenn man heute anfängt mit Fitness, wird, wird einem suggeriert, du brauchst eben erst die Supplemente, bevor du deine Ernährung überhaupt umstellen kannst. Ja. Also das ist jetzt so meine Beobachtung innerhalb der letzten zehn Jahre. Ja, das stimmt. Weil, weil, der, weil der Informationszugang eben jetzt ein ganz anderer ist. Und jetzt Also jetzt ist man wirklich ähm, überfordert mit allen Informationen, die es gibt weil es die Möglichkeit gibt. Und damals war alles besser, in Anführungsstrichen, weil die Informationsmenge, Menge, Masse nicht so gegeben war wie jetzt. Ja, und weil halt auch
0: nicht so viele Leute meinten, sie müssten da irgendwas ähm, ne, von, ich sag mal, wieder Feintuning-Geschichten erzählen. Da, da ging es wirklich um die Basics und die zu perfektionieren und zu optimieren. Und das ist auch voll der spannende Punkt, den du gerade angesprochen hast. Ähm, du kannst auch in Rewe reinlaufen, da kann, kannst du auch proteinen äh, supplement produkte kaufen, ähm, diese Chunky-Flavor kannst du da auch kaufen. Also in verschiedenen Lebensmittelmärkten findet man das mittlerweile ja auch in den Regalen, was einerseits ja irgendwie schon cool ist, weil es macht es für die breite Masse zugänglich. Also ich denke da jetzt gerade zum Beispiel an meine Mutter, die jetzt ja auch in der Menopause ist, die jetzt ja eigentlich auch darauf achten sollte, dass sie genügend Protein zu sich nimmt, was sie aber wahrscheinlich nicht tut, so wie ich ähm, ihr Essverhalten einschätze. Und da ist es dann vielleicht cool, wenn man solche Produkte implementieren kann, damit man da dieses Defizit ein bisschen auffangen kann. Aber, und den Punkt, den du jetzt gerade angesprochen hast, finde ich halt auch voll wichtig, ähm, voll oft, ich stelle mir das vor wie so eine Pyramide, voll oft ähm, werden so die Basics unten an der Pyramide, also keine Ahnung, die Kohlenhydratquellen und die richtigen Proteinquellen und Fettquellen werden halt ausgetauscht durch diese Supplements oder Ersatzprodukte und das echte Essen in Anführungsstrichen kommt dann quasi oben auf der Spitze. Und ich finde, es sollte ja eigentlich andersrum sein. Und ähm, was du gesagt hast mit diesem ich habe das Gefühl, die Leute müssen, also die können nur noch über diese Produkte einsteigen. Das finde ich auch. Ich habe auch das Gefühl, dass einem halt durch das Marketing immer wieder suggeriert wird, dass man, dass man es anders nicht schafft. Dass es ist eine Erleichterung, mit solchen Produkten zu arbeiten, aber es triggert halt irgendwie auch so ein bisschen äh, ein komisches Essverhalten, finde ich. Also, ähm, was würdest du sagen, ist so deiner Meinung nach ein gesundes Essverhalten und was ist deiner Meinung nach auch so eine gesunde Beziehung zum Essen und wo hört es dann halt irgendwie auch auf und was für eine Rolle spielen da vielleicht auch diese Produkte?
1: Hm. Ähm, ja, gesund ist immer breit gefasst. Meine Einstellung ist mittlerweile, dass gesundes Essverhalten das ist, was für einen funktioniert. Also für einen ist es halt tracken, für jemand anderen ist es intuitives Essen und für noch jemand anderes ist es, ja was weiß ich, vegan, keto, etc., von daher gibt es kein, keine, keine pauschale Aussage, sondern das, was für dich funktioniert, was für dich aber auch stressfrei funktioniert. Also der Aspekt einer nachhaltigen Ernährung kennzeichnet sich eben dadurch aus, dass die Ernährung einfach umzusetzen ist und alltagstauglich. Also Ernährung sollte halt nicht Stress sein, sondern sollte sich den Alltag anpassen können und nicht andersrum. Also ja. Es ist genauso beim Training. Es ist, Sport und Ernährung sollten sich eben an die Lebenssituation anpassen und nicht andersrum, dass du dich eben in ein Ernährungsmuster oder in ein Trainingsmuster reinpresst, weil du denkst, das muss jetzt so sein. Keine Ahnung, weil du das eben auf Instagram von irgendeinem Fitness-Celebrity gesehen hast. Oh nein, Ernährung ist eben sehr individuell, genauso wie Training individuell ist. Und das muss eben entsprechend immer auf die Ausgangssituation der jeweiligen Person angepasst werden. Und äh, wenn ich allgemeine Tipps ähm, an jemanden geben soll, dann wäre es bei mir, klar, achte auf deine Proteine, äh, guck, dass du die entsprechende äh, Menge bekommst. Orientierung sind nur so zwei Gramm pro Körpergewicht. Achte darauf, dass du genug isst, ähm, dass du auch sättigend ist und ja, dass du dir auch Sachen gönnst, weil Ernährung ist auch immer ähm, Genuss, soll ja nicht eine, ja, wir essen ja auch immer mit anderen Menschen und man soll ja auch in der Lage sein, sein Leben zu genießen. Äh, von daher kann in die Ernährung eben alles rein. Also es kann einerseits das Gemüse sein, es kann das Fleisch sein, aber es ist eben auch okay, wenn man sich mal sowas wie ein Eis oder Schokolade erlaubt. Es gehört halt alles dazu. Ähm, ja, und das werden so die grundlegende Hinweise, die ich geben würde. Guck, dass die Ernährung in deinen Lebensstil passt. Guck, dass du genug Proteine isst, Gemüse auch. Wenn du trainierst, achte darauf, dass du auch genug Kohlenhydrate isst, dass du eben genug Energie für das Training hast. Und achte darauf, dass du regelmäßig isst.
0: Voll, ja. Und was würdest du sagen? Es ist halt voll schwierig, das irgendwie zu definieren. So, Was ist jetzt ein ungesundes Essverhalten? Weil ich glaube... Wie du selber sagst, es ist halt super individuell, wie jeder seine Ernährung gestalten sollte, damit sie halt funktioniert. Ähm, und wir sind ja auch beide keine Psychologinnen. Also wir kennen uns mit den psychologischen Aspekten wahrscheinlich nicht so gut aus, wie jemand, der das halt wirklich ähm, richtig gelernt hat. Aber was würdest du sagen, was sind so Tendenzen für eine etwas ungesündere Beziehung zum Essen? Also wir reden hier vielleicht auch als kurzer Disclaimer, wir sprechen hier nicht, direkt über Essstörungen, sondern eher so Tendenzen, dass halt die Beziehung zum Essen nicht ganz so
1: optimal ist, wie wir das uns eigentlich wünschen würden. Ähm, sobald Emotionen im Essen drin stecken, sobald eine moralische Bewertung hinter was steht, also prinzipiell ist es so, Lebensmittel sind einfach Lebensmittel. Ein Stück Schokolade ist ein Stück Schokolade, ähm, ein Stück Brokkoli ist ein Stück Brokkoli. Und was eben sehr schnell passiert, wenn man sich mit diesem Thema äh, gesunde Ernährung auseinandersetzt, ist, dass Lebensmittel Labels bekommen. Dann heißt es halt, ja, die Schokolade ist halt schlecht, der Brokkoli ist gut, ähm, aber es sind prinzipiell erstmal Lebensmittel. Und äh, sobald in irgendeiner Form eine Wertung reinkommt, eine moralische Wertung oder eine emotionale Knüpfung, im Sinne von, äh, ich habe jetzt Schokolade gegessen, äh, das hätte ich nicht machen sollen, es war jetzt schlecht von mir, dann wird es halt schwierig, weil ja. Ja, dann die eigenen Gefühle, die eigene Bewertung von sich selber ans Essen geknüpft wird und Essen wird dann emotional sehr stark beladen.
0: Ja, voll. Es ist, es ist wirklich eine Gratwanderung, ne? weil das, was wir zum Beispiel im Fitnesscoaching ja auch oft machen oder was ne, oft gemacht wird, ist ja dieses, okay, wir schauen uns mal an, wie ist so dein Ernährungsverhalten und wo können wir vielleicht ein paar Stellschrauben noch drehen, damit es halt ein bisschen besser ist, ne? so zum Thema Proteine, wie können wir schauen, dass wir halt ein bisschen mehr Proteine in der Ernährung sind, aber wie du auch gerade gesagt hast, ist halt, das oft das passiert, dass man das kategorisiert und sagt, okay, die Tafel Schokolade ist jetzt nicht gut, weil die liefert mir zum Beispiel nicht die Proteine, die ich brauche für mein Krafttraining, deswegen ersetze ich die jetzt durch irgendein anderes Essen, das mir halt vielleicht das gleiche Gefühl gibt von der Schokolade, wenn ich die essen würde, so die gleiche Zufriedenheit, aber eine, ein aufgewertetes ähm, Mikronährstoffprofil hat und es ist ja auch ein cooles Tool, mit dem man arbeiten, Also sich andere Lebensmittel auszusuchen, um solche Lebensmittel zu ersetzen, ist ja auch eine co coole Möglichkeit, um vielleicht die gesamte Ernährung aufzuwerten. Aber nur bis zu einem gewissen Grad, würde ich sagen. Denn wir wollen nicht alle unsere normalen Mahlzeiten ersetzen durch etwas, das halt optimiert ist oder perfektioniert ist. Weil dann kommt ja auch wieder diese emotionale Komponente mit rein oder vielleicht auch dieses Zufriedenheitsgefühl. Jetzt habe ich aber ein gutes Essen gegessen. Also heute war meine Ernährung gut und gestern war sie nicht so gut, weil da habe ich die Schokolade gegessen und das ist ja auch so die Bewertung dessen. Hast du das Gefühl, dass ähm, das in der Fitnessszene irgendwie oft auch so ein bisschen legitimiert wird, ne? dass halt... Ähm, man so ein bisschen ein komisches Essverhalten hat, ähm, sprich ich esse dreimal am Tag nur noch meine Quark Bowl weil, mit Proteinpulver, weil das ist halt vom Nährstoffprofil her das, was ich vielleicht haben möchte. Aber irgendwie ist es halt gar keine vollwertige ähm, Ernährung mehr. Ähm, hast du das Gefühl, dass das ist so ein bisschen legitimiert? Weil ich habe das Gefühl, es gibt viele Leute, die halt Bodybuilding betreiben und sagen, ja gut, das gehört halt aber zum Lifestyle dazu. Das ist ein Teil meines Fitness-Lifestyles und das muss so gemacht werden.
1: Ähm, was denkst du darüber? Um, ich würde da mal, nochmal einen Punkt zurückgehen, äh, wann eine Ernährung, sage ich mal, ein bisschen kritisch werden könnte, äh, wenn man in schwarz-weiß denkt. Äh, wenn man das Gefühl hat, man muss eine bestimmte Form essen, man darf nur bestimmte Lebensmittel essen und die andere nicht, ähm, eben ja, entweder gut oder böse. Und das, was du gesagt hast, das gehört zum Lifestyle dazu, dass man eben eine Vorstellung hat, ich bin nur gesund oder ich esse nur gesund, wenn ich eben immer nur Eiweiß esse. Also das ähm, das finde ich halt sehr problematisch. Und wir springen zurück auf ähm, einen Punkt, den wir vorhin aufgegriffen haben, das Thema Marketing, Produkte, Ersatzprodukte. Ähm, die Leute, die eben viel von diesen Ersatzprodukten essen, sage ich mal, die sind meistens auch gesponsert von diesen Firmen, das heißt, die haben ja auch ein wirtschaftliches Interesse daran, also es ist es klar, dass sie hauptsächlich damit ja, ihr Leben gestalten und es auch in die Kamera halten. Ähm, zum prinzipiellen Ernährungsverhalten, ähm, ich würde immer das echte Lebensmittel vor dem Ersatz bevorzugen. Das ist, der Trend momentan ist es sich auf möglichst wenig Kalorien möglichst viel Volumen drauf zu packen und es muss immer high protein sein, immer low carb und halt möglichst viel Volumen. Und das sehe ich halt sehr kritisch, weil die Leute sich dann auch daran gewöhnen, immer dieses Volumenessen zu haben. Und es sind ja auch meistens sehr viele Geschmacksverstärker äh, in diesen also, ich sag mal süßen Ersatzprodukten drin die eine mehrfache süß, Süßgeschmack haben als Zucker. Ähm, hundertfache Süße von Zucker oder mehr. Und äh, irgendwann gewöhnen sich die Geschmacksknospen immer auch dran. Und dann ist das, ich sag mal, normale Essen, so zum Beispiel ein Stück Apfel, dann irgendwann nicht mehr süß genug, weil man sich zu sehr an dieses chemische Süß gewöhnt hat und weil man sich auch an das Volumenessen gewöhnt hat. Und man kriegt dann irgendwie Angst, hey, ich habe also wir reden jetzt mal von der von der Diätsituation, eine Person will halt abnehmen und dann hat sie den Diät-Hack irgendwo gelernt, hey, äh, pack dir halt möglichst viel Flohsamenschalen ähm, in den Quark und äh, hier noch ein bisschen äh, Fake-Grease, damit es halt möglichst ähm, eine große Bowl wird äh, und da, dass du dadurch satt wirst, äh, entsteht bei Leuten dann eben, ja, unbeabsichtigt die Situation, dass, sagen, dass, dass sie das Gefühl haben, ich werde eben nur satt, wenn ich so eine große Menge habe und dann mit so kleinen, normalen Portionen, sage ich mal, gar nicht mehr zurechtkommen, weil sie sich das einfach angewöhnt haben, immer auf Volumen zu essen. Ja, voll. Der Angst, was... Angst, nicht satt zu werden. Ja. Angst vor dem Hunger. Aber der Magen,
0: der dehnt sich ja auch aus. Ne? Der, das ist ja eigentlich auch voll physiologisch nachvollziehbar, dass es so ist, weil also zum Thema Sättigung kennen wir ja diese zwei Signale, einmal die Magenfülle, wie gefüllt ist der Magen und die Nährstoffe, wie viel Nährstoffe hat mein Körper bekommen. Und äh, wenn man halt immer über das Volumen arbeitet, ist ja klar, das ist irgendwie so ein bisschen eine Einbahnstraße, man kommt da halt nicht mehr weg.
1: Ähm, ja, und zumal Sättigung und Zufriedenheit auch sehr viel mit dem Kopf zu tun haben. Ja,
0: bei dir war das Thema Diät ja auch immer ein ganz großes Thema. Ähm, welche Erfahrungen hast du mit Diäten in der Vergangenheit gemacht und was würdest du sagen, war so also das No-Go, wo du wirklich allen von abraten würdest? Also einmal Volumen essen auf jeden Fall, aber gibt es vielleicht nochmal was, wo du sagst, ja, wenn ich es jetzt nochmal machen würde, dann auf jeden Fall anders?
1: Boah, ich habe ich hab schon alles durchgemacht, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen sollte. Ja. Ähm, wir bleiben mal bei dem, sag ich mal, Trend. Ähm, nicht oder wie soll ich sagen, ähm, den Fehler zu machen, zu wenig zu essen? Weil ich glaube, viele haben das Gefühl, mehr hilft mehr, noch weniger ist, ist hilfreicher. Also, je weniger ich esse, desto schneller nehme ich ab. Und so gelangen sie dann schnell, ja, keine Ahnung, bei 1, 1200 Kalorien oder noch weniger. Und wenn man aber eben zu wenig isst, dann reagiert der Körper irgendwann mit Heißhunger oder Foodfokus und im schlimmsten Fall werden daraus eben Bindsteinfälle, wenn man dann noch in Schwarz-Weiß denkt und sich dann eben bestimmte Lebensmittel verbietet, weil ähm, Hunger ist ein natürliches Körpersignal. Und äh, wenn man den auf lange Zeit versucht zu unterdrücken, der Körper holt sich, was er braucht. Ja, der Körper ist, ist, der Körper ist schlau, der versucht immer mit einem zu arbeiten und nicht gegen einen und so Signale wie Food-Focus sind eben Anzeichen vom Körper, hey, du isst zu wenig, gib mir was, ich mache mich gerade bemerkbar, gib mir die Sachen, die ich will, die ich brauche und wenn du mir die nicht gibst, dann schreie ich noch mehr. Und dann schreit er eben so laut, bis, bis er irgendwann das bekommt, was, was er will. Und das kann dann im schlimmsten Fall eben äh, ja, Binge-Eating sein oder halt ein Und Das hat man dann irgendwann nicht mehr unter Kontrolle, weil der Körper holt sich das dann einfach. Ja, was ist Food-Focus? Also ich höre das sehr oft.
0: Ich kann es mir gut vorstellen, aber ich habe das selber halt wirklich noch nie erlebt. Wie fühlt sich das an? Oder Das ist ja schon was, das geht im Kopf ab, oder?
1: Ja, food fokus ist, wenn man sehr viel ans Essen denkt, ähm, sich die Gedanken nur ums Essen drehen, wie viel kann ich essen, was kann ich essen und man sich auch fragt, was andere essen, das ist genauso ein Symptom, äh, zu gucken, wie viel essen andere, ähm, wie viel Kalorien essen andere ähm, und sich dann eben viel damit beschäftigt. Und im Kontext von Abnehmen, auch wenn man sich viel mit gesunden Rezepten beschäftigt, sehr viel Zeit investiert, um zu schauen, welche gesunden Rezepte könnte man kochen und immer nach, ja, nach Essen Ausschau hält oder eben daran denkt, wann kann ich essen und wie viel kann ich essen.
0: Mhm.
1: Aber eigentlich müsste das ja dann auch in die andere Richtung gehen. Es ne? geht ja dann
0: vielleicht nicht nur um die Personen, die abnehmen möchten. Wahrscheinlich sind die am häufigsten davon betroffen. Vielleicht geht es auch um die Personen, die eigentlich zunehmen möchten. Da denkt man vielleicht auch öfter... Essen, aber vielleicht nicht so intensiv, ich weiß es nicht. Also ich kenne es persönlich nicht, ähm, aber ich weiß, dass viele davon betroffen sind. Ich glaube, das ist halt gerade in der Bodybuilding-Prep eigentlich Standard. Also das gehört da eigentlich dazu. Ähm, und wirklich minimieren kann man es in der Bodybuilding-Prep nicht, weil du da ja wirklich aktiv gegen deinen Körper arbeitest. Was würdest du aber sagen, ähm, bezogen auf eine gesunde Person, sage ich jetzt mal, also eine Person, die wirklich Lifestyle-Fitness macht, die dabei gesund sein möchte und ähm, vielleicht eine bessere Körperkomposition haben möchte, weil sie jetzt gerade sich in eine Diät reinbegibt und trotzdem voll den krassen Food-Focus hat. Was würdest du sagen, was könnte dabei helfen, das Thema so ein bisschen zu beheben oder davon ja, wegzukommen? Muss es gleich sein, dass man die Kalorien erhöht und sagt, okay, damit der Food Focus weggeht, müssen wir halt auf Erhalt gehen oder vielleicht sogar noch mal in den Überschuss, weil der Körper gerade danach fragt? Oder gibt es vielleicht irgendwie auch andere Methoden,
1: um das Problem zu umgehen? Also ich persönlich, wenn man rein auf sich darauf fokussiert, den Food Focus nicht haben zu wollen, kommt man nicht drum herum zu essen. So. Das ist ähm, noch ein bisschen was noch zu meinem Hintergrund. Also ich mache auch gerade Diät und ich stelle mich darauf ein, dass ich irgendwann Hunger haben werde. Ich stelle mich darauf ein, dass ich Food Focus haben werde. Aber das ist fein. Also ich stelle mich darauf ein, weil das meine, mein Plan ist in der Diät. Also ich mache gerade eine Diät, strukturiert, und ich rechne damit, dass es dazugehört. Für jemanden, der... Ähm, die ganze Zeit auf Diät ist, die ganze Zeit das Gefühl hat, ich muss auf meine Kalorien achten, die ganze Zeit ähm, bedenken hat, darf ich das essen, darf ich das nicht essen, also ja, im, im Kopf auf Diät ist und nicht mal wirklich abnimmt, ähm, die Person kommt nicht drum herum, mehr zu essen und ähm, das Diäten auch aufzuhören, weil, wie ich das vorhin schon begründet habe, Food Focus ist ein natürliches Signal vom Körper, der eben schreibt, mir fehlt irgendwas, und eigentlich ist es eine, eine richtig coole Sache vom Körper, dass er sowas kann. Ähm, weil das eben der Hinweis ist, es, es stimmt irgendwas nicht. Irgendwas fehlt. Ja. Und ähm, ja, also um Food zu beenden, muss man mehr essen, damit äh, man nicht mehr so, damit der Trank nach mehr Essen nicht da ist. Ja, das heißt man kann sich
0: halt nicht noch mal weiter verarschen, indem man noch mal eine andere Ernährungsstrategie fährt, um das Problem
1: zu beheben. Klar. Nee, also es ist auch ja. das Thema Heißhunger, weil das eben auch momentan Trend ist. Also es gibt ja dann immer so die e bei Heißhunger ist das und das. Ähm, Heißhunger ist eben genau so ein Thema, es ist ein Signal vom Körper, du isst zu wenig und wir haben ja von uns gesagt, Sättigung oder Zufriedenheit hat halt viel mit dem Kopf zu tun, ich, ich nehme einfach halt mal ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung, ich hatte in der Vergangenheit, was weiß ich, Lust auf ein Stück Schokolade gehabt und hatte dann aber in meinem Kopf, hey, das darf ich nicht essen, das ist verboten, das ist ein schlechtes Leben, ein Anführungsstrichen schlechtes Lebensmittel, also Schwarz-Weiß-Denken, also habe ich versucht, halt was Gesünderes zu essen, Ein Proteinriegel, ähm, habe mir dann irgendwie noch Quark gemacht, ähm, habe da noch geguckt, noch eine Reiswaffel und war im Gedanken aber halt immer bei diesem Stück Schokolade. So, also ich habe versucht, mich körperlich äh, zu befriedigen, in Anführungsstrichen, äh, mit, mit Sachen, die erlaubt waren, weil ich mir gesagt habe, ich darf die Schokolade nicht essen. Also ich merke gerade, ich habe Appetit auf dieses Stück Schokolade, aber ich will das nicht essen. Also habe ich versucht, mich halt andersweitig, ähm, ja, mir, mir zu helfen, eben mit Ersatzdingern, die gesünder sind. Im Endeffekt war das aber so, ich habe die Sachen gegessen, meine Kalorien halt aufgebraucht und hatte trotzdem noch Bock auf das Stück Schokolade. Und ähm, das hat mir dann nicht wirklich was geholfen. Und auf der langen Sicht war das dann so, irgendwann habe ich mich an einem Stück Schokolade überessen, weil ich zu lange unterdrückt habe. Mhm. Also es kam dann irgendwann der Punkt, dass ich mir die Schokolade einfach ewig habe ähm, ja, verboten hatte. Und dann war dann halt der Tag, ja gut, jetzt kann ich es nicht halten, jetzt esse ich die Schokolade. So ja. Und habe dann halt alles gefressen. Also das ist dann halt so dieses, äh, dieses. ja gut, jetzt ist es eh egal, ähm, scheiß drauf und hab dann alles gegessen. Also nicht nur das Stück Schokolade, sondern alles, was ich irgendwie finden konnte, weil dann eben so ein schwarz-weißes Ding war, ja gut, jetzt ist es eh egal, ich habe es verkackt, kann ich auch noch den Rest in mich reinstopfen. Mhm. Also da, das sind so Extremsituationen. Das heißt, ähm,
0: eigentlich wenn wir es richtig machen wollen würden, müssten wir sagen, hey, diese Lebensmittel, die man sich jetzt vielleicht gedanklich irgendwie verbietet, oder wenn man sagt, die gehören jetzt zur Kategorie schlecht, die müssen eigentlich mit in einer normalen Diät, ich finde das Wort Diät halt blöd. Ne? Früher war das eigentlich ganz anders. Diät war so ein Begriff für Lifestyle, glaube ich, aber heutzutage geht es eigentlich nur ums Abnehmen, wenn wir ums Diät sprechen, aber ähm, wenn wir quasi diesen food fokus beheben wollen oder wenn wir sagen, okay, wir sind jetzt vielleicht ähm, in einem Kaloriendefizit und wir haben aber Bock auf ne, diverse Lebensmittel, dann macht es vielleicht durchaus Sinn, diese Lebensmittel zu integrieren ins, ähm, ins normale Essverhalten oder halt in den Ernährungsplan, je nachdem, was man halt gerade hat, ähm, um zu verhindern, dass man sich zu sehr darauf fokussiert und dann im Endeffekt ähm, sich daran überisst, also dass man halt so diese Balance findet aus ähm, Hitting your macros und enjoying food that you like. Also irgendwie so diese Balance, oder? Weil im Endeffekt, das, was du gerade beschrieben hast, ist es ja das Resultat daraus, dass du vielleicht sehr lange schon versucht hast, dieses Lebensmittel zu vermeiden. Und es hat dich halt im Endeffekt dann eingeholt. Und das hättest du ja irgendwie auch verhindern können, wenn du sagst, okay, jetzt hatte ich aber gerade Bock auf ein Stück Schokolade. Und dann nehme ich halt diese, keine Ahnung, Zart bitte oder dann sei es halt auch mal Milka-Schokolade und esse halt nur 20 Gramm davon und bin dann vielleicht schon befriedigt und muss das nicht irgendwie ersetzen durch was anderes, um dadurch längerfristig vielleicht noch mehr an diese Schokolade denken zu müssen. Also war das gerade irgendwie sinnvoll?
1: Ähm. Ja, also um, um es mal ähm, <lacht> einfacher zu formulieren, nicht in Schwarz-Weiß denken. ja Also nicht die Schokolade verteufeln, weil das ist halt einfach nur Schokolade und ja, nicht in Schwarz-Weiß denken, sondern es gibt ein Grau und wir dürfen auch in Grau essen. Das heißt, Schokolade ist fein, Reiswaffel ist fein, Brokkoli ist fein, aber genauso ein Snickers ist fein. Es ist, ist alles fein, aber halt in den entsprechenden Mengen, also wenn man ein bestimmtes körperliches oder ästhetisches Ziel hat, ist klar, ähm, keiner wird diskutieren, dass, ähm, ja, was weiß ich, äh, Magerkork hilfreicher ist für die Zielerreichung, äh, nahrhafter ist als ein Stück Schokolade, aber dennoch kann man es eben trotzdem essen, weil ja die Balance macht es am Ende aus. Ja, und im Endeffekt kann man das Problem nicht unbedingt aus
0: der Welt schaffen, indem man irgendwelche Fake, ich sage jetzt einfach mal Fake Foods benutzt, also irgendwelche Ersatzprodukte, die einem halt das gleiche Gefühl geben oder den gleichen Geschmack oder, ne, weil im Endeffekt brauchen wir ja trotzdem die, oder wir wollen die richtigen Lebensmittel und, ähm, wie wir ja vorher schon besprochen haben, das ist so ein bisschen eine Einbahnstraße. Wenn man sich nur auf ähm, Volumenessen reduziert oder wenn man halt sagt, okay, ich, ich versuche dann halt meine Sättigung, meine Befriedigung über ein großes Volumen sicherzustellen, das ist eine Einbahnstraße, da kommen wir nicht mehr raus. Ähm, lass uns mal noch über das Training sprechen. Ähm, das ist jetzt mal wieder eine ganz andere Richtung thematisch. Ähm, wir haben jetzt ja viel über Ernährung gesprochen, aber Training und Ernährung geht ja eigentlich Hand in Hand. Und was wir jetzt noch teilweise schon angesprochen haben, aber was ich jetzt gerne noch ein bisschen mehr in den Fokus rücken würde, wäre so das Thema Social Media. Ne? Also was hat Social Media da für einen Einfluss auf das Ganze? Also wenn wir jetzt über das Selbstbild halt auch sprechen, was würdest du sagen, wie hat dich vielleicht das Überidentifizieren mit dem Fitnesssport irgendwie auch beeinflusst oder was hatte auch Social Media da für einen Einfluss darauf? Also war es dir immer sehr wichtig, wie du ausgesehen hast und wie hat Social
1: Media das Ganze nochmal irgendwie gepusht? Okay, hey, komplexe Frage. Also, mal, schauen, mal schauen, ob ich es einfach, einfach ja, beantworten kann. Ähm, ja, Thema Aussehen ist bei Frauen nochmal ein besonderes Thema, ähm, weil Frauen ja, darauf sozialisiert werden, dass äh, das Aussehen wichtig ist, will aber nicht äh, zu tief in diese Materie gehen. Ähm, und dadurch achtet man als Frau sehr früh darauf, wie man aussieht und Aussehen ist auch wichtig, also braucht man, braucht man nicht drüber streiten. Es ist bestimmt halt auf dem Marktwert, sage ich mal, also in der, in der Dating-Welt auch den Marktwert ist halt einfach so. Und in Bezug auf Instagram können wir auch Klartext reden. Instagram ist eine sehr optische, visuelle Plattform. Man sieht dort nur das Schöne. Man hat also, viele Frauen vergessen ihr normales Umfeld. Viele Frauen achten nicht mehr drauf, wie die normale Frau, ich sag mal, im Supermarkt, ähm, an der Kasse aussieht, äh, auf der Straße, äh, an der Tankstelle, sondern sie fokussieren sich darauf, wie die Frau auf Instagram aussieht. Und aufgrund von Social Media hat man jetzt auf einmal die Möglichkeit, sich mit den schönsten Frauen der Welt zu vergleichen. Früher war es halt so, du hast dich mit den Leuten verglichen, mit die du halt tagtäglich in deinem echten Leben getroffen hast. Und jetzt ist es halt so, jetzt vergleichst du dich mit äh, Top of the Top. Ja, so. Also, und auf lange Sicht macht das natürlich Druck, weil wenn man jeden Tag das konsumiert, die schönsten, schönsten äh, Personen der Welt, hat man das Gefühl, hey, das ist der Standard. Alle sind so und Menschen vergleichen sich nur einmal. Ähm, dann merkt man halt, hey, ich bin nicht so, ich fühle mich kacke, weil die sind halt alle in Anführungsstrichen besser als ich, schöner als ich. Und ich denke, da können sehr viele Frauen äh, Bezug dazu finden und entsprechend ja, hat mich das natürlich auch ähm, eine lange Zeit unter Druck gesetzt, ähm, ja diese schönen Körper auf Instagram zu sehen und da muss man dann auch lernen, sich davon zu distanzieren. Also wenn du halt merkst, du folgst jemanden und jedes Mal, wenn du diese Person auf deinem Feed siehst, fühlst du dich schlecht, dann ist das ein sehr gutes Zeichen, dass du dieser Person nicht mehr folgen musst. Oder nicht mehr folgen solltest. Und das muss ich mal immer im Aussehen sein. Es kann auch einfach sein, Sachen, was sie macht, äh, was sie darstellt. Und du merkst, hey, äh, irgendwas daran lässt mich kacke fühlen. Darf, darf ich das sagen? Und das ist jetzt explizit. <lacht> es ist auch explizit der Podcast. Okay, okay. <lacht> Dann ähm, hast du jederzeit die Möglichkeit, diesen Person zu entfolgen. Ja. Und äh, das ist auch das äh, wesentliche Punkt in, in diesem ganzen Fitness-Szenario. Du siehst dort eben nur trainierte Menschen, nur trainierte Körper, weil ja, Körper ist in, diesem, ähm, in dieser Szene eben das Kapital. Und ja, Entfolgen. Also immer wenn du merkst, das tut dir gerade nicht gut, Entfolgen. Ja, ja ich finde
0: das sau schwierig, weil... Es gibt, glaube ich, viele Nuancen vom Vergleichen. Oder es kommt halt immer darauf an, ne, mit wem man sich vergleicht. Ich glaube, wenn wir jetzt mal so zehn Jahre zurückgehen, was waren denn da so die Menschen, mit denen man sich verglichen hat? Also die Frauen, die man halt irgendwie attraktiv waren. Das waren halt wirklich die richtig dünnen Laufstegmodels. Und ich glaube, das hat sich jetzt mittlerweile auch ein bisschen verändert. Ne? So Thema Kardashians, ich glaube, so die Fülle und die Rundungen.
1: <lacht> die, ähm, ja, das geht, geht. Ja, ich, ich weiß auch, worauf genau es Also früher war es immer sehr schlankes, sehr dünnes, ähm, Schönheitsideal. Und jetzt ist das eher so das Kurvige, das äh, weibliche, Voluminöse ja. und muskulös. Und muskulös.
0: Und das ist halt, ich finde gerade, wenn man sich jetzt als normaler Mensch, der kein Fitness macht, mit solchen Menschen vergleicht, okay, du hast eh verloren. Aber wenn du jetzt in der Fitnessszene bist und du und ich, wir wissen ja, man kann sich viel antrainieren, wenn man sich ins Zeug legt, ähm, aber viel davon ist halt auch nicht echt, was gezeigt wird. Und ich glaube, das ist halt irgendwie so der Knackpunkt, den ich so schwierig finde, weil mittlerweile sehen wir so krasse Körper auf Instagram, da kommst du im Leben nicht hin. Also das ist wirklich teilweise utopisch, aber weil diese Menschen halt auch bereit sind, Wege zu gehen, die ich persönlich nicht gehen möchte. Also gerade so Thema Doping, Performance Enhancing Supplements, ähm, irgendwelche Operationen, also Brazilian Budlifts oder solche Geschichten, von denen halt, ne, das sind wir wieder gerade, das spannt eigentlich den Bogen zum Anfang, das ist so die Transparenz. Die fehlt halt. Und ich finde das voll schwierig, da eine gewisse Balance zu finden, weil ähm, natürlich ich identifiziere mich irgendwie schon mit der Szene, weil es macht halt einen großen Teil meines Lebens aus. Also ich gehe super oft ins Gym, das ist sozusagen mein zweites Zuhause. Ähm, ich tausche mich mit den Leuten aus, ich möchte anderen helfen, ähm, ihre Fortschritte ähm, zu machen, in, der, in was auch immer das sein soll, also jetzt körperlich gesehen oder vielleicht auch äh, einfach nur das Stärker werden. Also ich bin da ja schon super integriert in der Szene und ich glaube halt, dass dieses Überidentifizieren dazu führt, dass man, dass man so ein bisschen den Bezug zur Realität halt auch wieder verliert, ne? weil ich als Trainerin habe halt meinen Körper, der eigentlich oft auf Social Media so ein bisschen als Marketinginstrument eingesetzt wird. Ähm, ne, kannst du überhaupt eine Trainerin sein, wenn du keinen Sixpack hast? Kannst du überhaupt eine Trainerin sein, wenn du selber nicht mal das Zweifache deines Körpergewichts benchpressen kannst oder irgendwie sowas? Und ähm, weil man halt immer wieder vor Augen geführt bekommt, dass es Menschen gibt, die das können oder die das haben, ähm, macht es das Ganze irgendwie super schwierig, weil man möchte ja dazugehören. Und damit man dazugehört, versucht man ja da so ein bisschen nachzuziehen. Hast du da auch irgendwie das Gefühl, dass es dich in dem Sinne negativ beeinflusst, was du halt täglich siehst, also nicht nur auf Diäten bezogen, sondern vielleicht auch generell so auf das Thema Kompetenz bezogen. Ne? Da haben wir gerade im Vorgespräch auch ein bisschen drüber ähm, gesprochen. Es ist bei dir auch so, dass du das Gefühl hast, irgendwie, da fehlt halt so ein bisschen die, die Ehrlichkeit oder dass Leute ihre ihren Körper als Qualifikation einfach einsetzen, um anderen erzählen zu wollen, wie es denn wirklich
1: funktioniert, das ist das halt super schwierig. Mhm. Ähm. Also bei mir ist es mittlerweile so, ich habe kein Fitness-Feed mehr. <lacht> das ist für mich einfach in dem Sinne nicht mehr interessant. Aber wenn ich jetzt auf mein Ich von ein paar Jahren noch zurückblicke, war es eben so, dass ich sehr vielen trainierten Frauen gefolgt bin, weil das für mich so eine Inspiration war und ich die nacheifern wollte. Und was ich zu dem Zeitpunkt aber eben nicht wusste, was ist für eine Arbeit ist, diesen Körper aufrechtzuerhalten. Es ist einmal halt eben das Thema Ernährung. Also na klar, musst du halt eine bestimmte ähm, ja, Ernährungsform führen, restriktive Ernährungsform, um als Frau einen niedrigen Körperfett zu halten, dass man deine Muskeln sieht. Und bei der Frau ist das nochmal so, dass eben die Hormone dann entsprechend auch manipuliert sind. Das heißt, als Frau nimmst du dann gegebenenfalls auch in Kauf, dass dann zum Beispiel deine Periode wegfällt, weil du eben das Sixpack haben willst weil Frauen eigentlich nicht für so niedrigen Körperfett ähm, gedacht sind, sage ich mal. Äh, im, oder der gesunde Körperfettanteil einer Frau ist eigentlich nicht da vorgesehen, dass sie in dem auch ein Sixpack hat, sagen ja. wir es so. Außer du also, hast eine und, geile Genetik und das. Außer das, ja klar, das sind, das sind die, 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 klar, es gibt immer Ausnahmen. So, aber, ja, das, aber das ist Thema, Thema das, transparent, das wissen wir transparent halt. genau. Du siehst halt diese trainierte Frau, du, äh, und hältst dir aber nicht vor, wie, wie viel Arbeit sie da reinsteckt. Das heißt auch wirklich den, den gesamten Tag. Das heißt also, Training ist da halt ein Aspekt, ähm, Ernährung ist ein Aspekt, aber auch der gesamte Lebensstil, ähm, Schlaf, soziale Interaktionen und eben die gesundheitlichen, hormonellen Interaktionen. Das sind halt alles Aspekte, die sieht man auf dem Bild nicht, was man auf Instagram sieht. Also ja. die Arbeit dahinter. So, und ähm, und dann den anderen, die andere Frage, die du mich gestellt hast, ist, ist Aussehen gleich Kompetenz? Nein. <lacht> auf Instagram lässt sich das aber gut vermarkten. Du, ja, Bleiben wir dabei. Das sind also ich, Vereinfachte Beispiel, du hast halt eine krasse Genetik. Du guckst einmal die langen Handel an und buff, sind bei dir halt alle die Muskeldefinitionen schon da. Und dann kannst du dich halt auf Instagram stellen und da sagen, hey, hier kauft mein Programm, macht das. Und dann kannst du genauso werden wie ich. Weil du davon halt als ähm, nicht wissende Person auch davon ausgehst, hey, wenn ich das Gleiche mache wie die Person, dann kann ich genauso aussehen. Wenn ich das Gleiche esse wie die Person, kann ich genauso werden. Aber nein, Körper sind individuell. Jeder Körper hat einen anderen Bedarf. Nur weil du das Gleiche isst wie deine, Fitness, deine Lieblingsfitnessperson auf Instagram, heißt es das nicht, dass du genauso aussehen wirst. Einfach weil du ein komplett anderer Mensch bist. Voll. Ja, ich glaube, das sind wieder so zwei Gegensätze oder zwei
0: gegensätzliche Pole. Bei mir ist es immer so, dass ich das Gefühl habe, also ich bin vielleicht genetisch veranlagt, einfach schon eine sehr dürre Person, also sehr, sehr schlank. Und man sieht es auch an meinen Eltern. Und das gebe ich auch offen und ehrlich zu. Ich muss nicht viel dafür tun, dass ich so aussehe. Es fällt mir super leicht. Es, es ist eigentlich ein Geschenk. so Andere würden es so sehen als Geschenk. und ich habe vielleicht eher das Problem, dass ich nicht zunehmen kann. Aber das ist für viele ja erstmal nicht das Problem. Ne, viele wollen ja eigentlich so aussehen wie ich vielleicht, also einfach dünn ähm, und ein bisschen athletisch, sportlich.
1: Und genau, also bei mir ist es halt andersrum, der ist Fall. andersrum. Ich hatte, ich hatte gefühlt halt schon immer Gewichtsprobleme, weil ich zu viel Gewicht mit mir getragen habe. Und ja, bei mir ist es halt das Gegenteil der Fall. Also ich musste immer drauf gucken wie was, also wie kann ich äh, abnehmen. So und bei dir ist es halt das Problem mit dem Zunehmen. Und das ist halt so das Ding. Das ist, jeder ist da halt anders. So und du brauchst halt andere Sachen als ich, weil für, für deine Ziele auch. Ja. also wir beide, wir beide können äh, die gleichen ästhetischen Ziele haben, so die, die ähm, definierte, muskulöse Frau mit weiblichen Kurven, aber für dich braucht es halt was anderes, um dahin zu kommen als für mich. Voll. Und ich glaube, das, das macht das Ganze einfach so schwierig, weil wir auf Social Media
0: oft nur das Endprodukt sehen, aber wir sehen nicht den Weg. Und wir vergleichen das Endprodukt ja oft mit uns selbst. Und selbst wenn ich den gleichen Weg gehen würde wie, wie du zum Beispiel, dann wäre das Endprodukt ja wieder was anderes. Das heißt, genau. im Endeffekt, da fehlt halt auch so ein bisschen die, die Aufrichtigkeit oder die Ehrlichkeit dahinter. Und vielleicht kann man sagen, okay, ich persönlich bin vielleicht damit gesegnet, ähm, aber das rechtfertigt nicht, dass ich deswegen kompetenter bin als jemand anderes. Ne? Meine Kompetenz liegt halt in meiner Bildung, sage ich mal. Und ich glaube, viele Leute, die nutzen ihren Körper einfach, um damit eine gewisse Kompetenz vorzugaukeln oder zu sagen, hey, ich bin ja qualifiziert, weil schaut mich doch an. Und das ist halt auch sau, sau, sau schwierig. Ich glaube, eigentlich sollten wir das wissen, aber man verliert sich, glaube ich, so ein bisschen in seinem Konsumverhalten beim täglichen Scrollen und denkt da gar nicht mehr dran. Und natürlich beeinflusst das alle unterbewusst. Ich glaube nicht, dass viele Menschen wirklich bewusst mit Social Media umgehen, ne? die App öffnen und wirklich bewusst hinterfragen, sich Bilder anschauen. Und bei dir... Wir haben sie am Anfang schon so ein bisschen äh, angeteasert. Ich, ich habe dich kennengelernt eigentlich über ein Reel, das ich ultra geil fand. Und zwar bei dir ähm, findet ja sehr viel Hinterfragen auf deinem Account statt und das finde ich sehr, sehr gut. Und ich habe ähm, dieses Reel gesehen, in dem du diese What I Eat in a day Videos so ein bi bisschen kritisch beleuchtest oder wo du sagst, hey, hier sind so ein paar Punkte, auf die ihr eigentlich achten solltet, wenn ihr euch das anschaut. Und weil ich das so gut finde, magst du das vielleicht für den Podcast einfach nochmal ein bisschen aufgreifen, erklären, was, was du damit aussagen wolltest und woher der Gedanke auch kommt, dass wir das ein bisschen kritischer sehen sollten eigentlich.
1: Ja, also um das nochmal einzuordnen, What I Eat in a Day, das sind quasi Videos von Leuten, die ähm, protokollieren, was sie am Tag essen. Es wird dann halt in ein Video verpackt, wie der Name schon sagt, eine Szene, ähm, was am Tag gegessen wird. Und man muss sich eben immer vorhalten: vorhalten Instagram äh, ist eine Plattform, in der man sich inszeniert. Entsprechend sind auch solche Videos inszeniert. Und in meine Video wenig zum Beispiel, es ist für mich der wichtigste Punkt. Wenn das Video schon mit einem Selfie beginnt, mit, der mit dem Körper einer Person, ist damit eben dann quasi die Darstellung immer, ist das gleiche wie ich und du siehst aus wie ich. Und wir haben es ja gerade diskutiert: Nein. Du bist Person A, das ist Person B, A und B sind einfach unterschiedliche Sachen, deswegen äh, kannst du Essen wie die Person, du wirst trotzdem anders aussehen. Und zum anderen, ähm, ist, werden eben immer nur die schönen Sachen dargestellt, das heißt, es wird das Essen auch nur gezeigt, was schön ist, ähm, vielleicht auch die Mengen nur dargestellt, dass es irgendwie passt, aber im Hintergrund ist die Person vielleicht weniger, ähm, mehr oder gar nichts davon. Kann halt auch sein. So, einfach nur fürs Video. Excellent. Einfach nur fürs Video. Ja, und wenn wir in dieser Fitness-Szene halt bleiben, ähm, es ist es auch die Tatsache, dass nur weil eben etwas im Video gesund, Anführungsstrichen, dargestellt wird, heißt das eben nicht, dass der komplette Lebensstil gesund ist, sondern in dem Video ist halt, oder halt inszeniert, dass es gut wirkt, gut dasteht. Wie das gesamte Leben oder der Lifestyle von der Person ist, ist halt nochmal eine komplett andere Sache.
0: Ja, ja, gerade so zum Thema, ähm, oh, wie heißt das, äh, sedentary ähm, weightlifter, also das wäre teilweise auch ich, gebe ich ganz ehrlich zu, durch meinen Job, ich sitze sehr viel, ist nicht unbedingt gesund ähm, und nur weil ich äh, viermal die Woche oder fünfmal die Woche trainieren gehe, da für eine Stunde meine Gewichte durch die, ähm, durch die Halle schleppe, heißt das nicht, dass ich dadurch ultra gesund bin, also ich glaube, da fehlt halt so die Nuance ähm, und das ist halt auch der Punkt, So, es kommt halt auf den Lifestyle drauf an, es kommt äh, nicht auf dieses eine Event drauf an und es ist halt so einfach, das auf Social Media so zu inszenieren. Ne? Ich zeige halt mal ganz kurz, was habe ich gegessen und dann, dass ich abends noch im Fitnessstudio war und dann werde ich so wahrgenommen als Person, die ihr Leben total im Griff hat, die total fit ist, die total weiß, was sie tut, aber nein, so ist es halt einfach nicht und was mir oft auch aufgefallen ist bei diesen What I Eat in a Day Videos, ist, dass ich weiß nicht, ob das unbewusst oder bewusst so gemacht wird, dass halt oft Lebensmittel gezeigt werden, die ja teilweise schon wieder als Cheat eingeordnet werden können.
1: Ne? Ja, Schwarz-Weiß wieder, sind wir wieder bei dem Thema Schwarz-Weiß. Genau,
0: oder? aber halt dieses, schaut mal, ähm, ich sehe so aus, aber ich esse ja trotzdem ein bisschen Schokolade. Ähm, und dieses verkrampfte, ich möchte zeigen, dass mein, meine Ernährung ja trotzdem gut und gesund ist. Aber ich habe dafür vielleicht die Fitness-Schokolade vom, ich will jetzt keine Hersteller nennen, aber von Hersteller XY benutzt, ähm, die halt ein aufgewertetes Nährstoffprofil hat und dann werden da so künstliche ähm, Bowls irgendwie kreiert, die dann halt ne super lecker, super süß aussehen ähm, mit einem tollen Nährwertprofil, die aber einfach nicht echt sind. Und abends gibt es da noch ein Fit Burger und sowas um irgendwie da so ein bisschen nahbarer zu sein, glaube ich. Also ich sehe viele solche, solche What-I-Eat-in-a-Day-Videos und manchmal frage ich mich, ob die Menschen sich wirklich den Aufwand machen, also erstens so viele Produkte zu benutzen. Gut, wenn sie die bewerben, ist es deren Job natürlich, weil da auch ein finanzielles Interesse dahinter steckt. Aber auch so dieses Herrichten, ne? wie schön sieht ja. das jetzt auf dem Teller aus. Also wenn ich ein What-I-Eat-in-a-Day-Video machen würde, würde das nicht so sexy aussehen. <lacht> um, und da, ja. da ist mir dann halt auch wieder so ein bisschen an Ehrlichkeit so.
1: Ja, also wie gesagt, äh, es ist meistens inszeniert und äh, vielleicht noch ein anderes Beispiel. Personen, äh, Fitnessperson zeigt eben, hey, ich esse die Schokolade, guck mal, das ist auch mit drin. Was sie halt nicht zeigt, ist, wie sie danach versucht, eine halbe Stunde Cardio zu machen, um das wieder halt ja. runterzubringen. Oder sie sagt dann nicht, ja, dafür habe ich dann am nächsten Tag weniger gegessen, ähm, ja. weil ich das kompensieren wollte. Also, ja, das muss man sich halt auch immer vorhalten. Du weißt halt nicht, was im Hintergrund abläuft. Du siehst auf Instagram nur das Schöne, aber die Sachen dahinter. Die siehst du nicht.
0: Würdest du sagen, ich finde, ich, ich habe da selber keine Antwort darauf, aber das würde mich jetzt wirklich interessieren. Würdest du sagen, dass solche What I Eat In A Day Videos eigentlich komplett von dieser Plattform verschwinden sollten? Weil sie sind eigentlich nicht hilfreich. Sie können vielleicht wenn wir es noch ganz gut ähm, oder positiv bewerten wollen, ähm, Inspiration bieten. Also, dass ich mir das anschaue und sage, oh, das ist eigentlich voll die gute Idee, kann ich mal ausprobieren oder nachkochen.
1: Aber würdest du sagen, die haben eine Daseinsberechtigung? Ja, also da, da muss man auch nochmal unterscheiden. Es ist, diese Videos sind an sich auch wieder nicht schlimm. Es ist halt ja. immer nur die Intention, beziehungsweise, dass man äh, selber einfach offen oder bewusst damit umgeht. Also es ist ja so ein Bewusstsein dafür schaffen. Das ist genauso. Ich meine, also wir schimpfen jetzt, sage ich mal, so über die Fitnessszene oder die Fitness-Influencer, aber auch an sich so, die Fitness-Influencer sind nicht böse. Sie haben alle ihre Berechtigung. Es ist halt immer nur so die, die Intention dahinter, beziehungsweise, dass man sich selber einfach Dingen bewusst ist. Ja, also das ist eher der Punkt. Das ist, ja. Ich, ich habe es ja vorhin schon gepredigt, kein schwarz weiß ding Also nichts ist per se schlecht, nichts ist per se gut. Es ist immer die Intention und ja auch, auch die Menge. Ja, ich glaube, dass niemand mit schlechten Intentionen auf dieser Plattform unterwegs ist. Nee. Manchmal wissen es die Leute auch nicht besser. Genau. Also es ist ja, es ist halt, manchmal wissen sie es nicht besser. Sie zeigen was und wissen in dem Moment aber nicht, dass, dass es vielleicht auch nicht gut ist, weil es manche Leute triggert. Ja. Ähm, ja, halt viel, ja. Viel auch, was da Unwissen, ja, es ist halt viel Unwissen auch. Ja, Es
0: ist ein super schwieriges Thema, weil im Endeffekt kann man halt auch nicht sagen, wir rollen die Verantwortung auf die Konsumentinnen ab, weil die müssen ja wissen, wie sie damit umgehen oder die müssen ja wissen, wie sie dadurch beeinflusst werden oder sich beeinflussen lassen. Kann man ja auch nicht machen, weil diese Education ist halt oft nicht vorhanden. Aber andererseits brauchen wir halt irgendwie auch so ein bisschen Sensibilität von der anderen Seite, also von den Menschen, die halt influenzen, ähm oder ne, aus ihrem Leben irgendwas teilen, dass, dass die sich halt auch dessen bewusst sind, was sie dadurch bei den Konsumentinnen eventuell triggern können oder was das vielleicht für Konsequenzen haben kann. Aber das klingt jetzt super dramatisch. ne? Wie...
1: Ja, ja, und, <lacht> und vielleicht nochmal auf, auf einen Punkt, den wir am Anfang schon besprochen haben, es sind auch immer die eigenen Werte und Moralvorstellungen. Also das ist das auch, was ich ähm, an Influencern generell immer so kritisch sehe. Also Influencer haben ihre Berechtigung, es ist ein cooler Job, der jetzt einfach zur, zur aktuellen Zeit, Zeit dazugehört. Es ist halt immer nur die, ja, was, was sind die eigenen Werte? Ja. Das ist das, was, was ich an dir ja geschätze, also das haben wir vorhin drüber geredet. Du sagst halt, hey, du willst deinen Körper nicht verkaufen. Das ist so, das ist, ist deine Wertvorstellung. Du möchtest mit Kompetenz, mit deinem Wissen ähm, punkten. Und das ist halt deine Wertvorstellung. Entsprechend stellst du dich auch so dar. Und bei den Influencern ist es dann eben auch immer so, was, was sind ihre Werte, was sind ihre Moralvorstellungen? Wenn es das Geld ist, dann ja, ja. sind eben entsprechende äh, Aktionen äh, zu sehen. Ja, klar.
0: Wobei man andererseits ja auch sagen muss, ne, Influencer sind ja zum großen Teil einfach sowas wie Werbeplakate, muss man jetzt einfach mal so sagen. Aber wenn man hinter
1: diese Firma steht, spricht ja auch wirklich gar nichts dagegen, Werbung zu machen. Also ja, ja, Werte. Also wie gesagt, das ist immer so die Werte. So identifizierst du dich mit den Werten dieser Firma. Genau. Also weißt du, wofür diese Firma steht und bist du damit fein, das dann auch darstellen zu wollen. So. Ja, total. Ähm,
0: jetzt vielleicht abschließen, wir haben es vielleicht auch schon so ein bisschen angesprochen, aber haben wir vielleicht noch ein, ein, zwei Gedanken dazu, wie wir das Ganze ein bisschen authentischer oder gesünder gestalten können? Also hast du da vielleicht eine Idee, wie man sagt, okay, wenn wir uns jetzt diesen Online-Space anschaut, was können wir tun, um da so ein bisschen mehr Bewusstsein reinzubringen oder ein bisschen mehr Einfachheit
1: und Transparenz? Ähm, da würde ich, da würd ich die, die Konsumenten in die Verantwortung ziehen. Geht öfter mal raus. Geht ins Schwimmbad. <lacht> schaut euch öfter mal echte Menschen an. Und ähm, ja, seid nicht nur in dieser äh, Internetwelt unterwegs, weil sonst verliert ihr wirklich den Bezug zu, ähm, zu der Realität. Und in Bezug auf Fitness, ähm, ja, ich glaube, das, was du als auch ich äh, versuchen, halt Transparenz zu zeigen. Auch öfters mal die Dinge zu zeigen, die nicht funktionieren. Also ich meine, klar, zeigen, was gute Ergebnisse sind, was am Ende rauskommen kann, aber eben auch zu zeigen, welche ja, Verluste oder Opfer man dafür auch bringen muss, ähm, Ja, wenn es auch mal Rückschläge gibt. Einfach um zu zeigen, es geht eben nicht nur linear, man kommt nicht von anderen, also, es, es geht eben nicht nur, oder wie formuliert man das anders? Ich weiß, was du meinst. Es Weil gibt auch eben gehört. nicht nur positive Seiten, sondern es gibt auch negative Seiten und das ja. eben auch darzustellen. Nichts ist perfekt, niemand ist perfekt. Es gibt immer ja, ein Hoch und ein awesome. ja. ja, voll. Und dass man Rückschläge vielleicht auch nicht immer als was
0: Negatives bewertet, weil manchmal brauchen wir vielleicht diese Rückschläge. Äh, vielleicht, das ist jetzt eine sehr kontroverse Meinung, aber vielleicht brauchen wir manchmal diese eine Krankheit, die uns für zwei Monate komplett ausnockt, da, damit wir mal Abstand gewinnen und wirklich regenerieren und zu... zu schätzen wissen, dass wir einen funktionierenden Körper haben, den wir eigentlich permanent ähm, manipulieren und verändern wollen. Also ne, so die, die Dankbarkeit sollte da vielleicht auch mal
1: wieder ein bisschen mehr Thema werden. Ja, absolut. Und wenn du das halt ansprichst, würde würd ich daraus eben auch formulieren, dass man einfach mal den Prozess durchmacht. Weil ich glaube, viele haben eben diese falsche und naive Vorstellung. Ey, das ist, Ich fange halt was an und dann geht das super easy und dann erreiche ich mein Ziel, blenden aber aus, dass das Immer mit einem Prozess verbunden ist. Ja, also absolut. Geile Bottomline.
0: Und das kann ich jetzt noch dazu fügen, wenn ihr ein bisschen mehr Bewusstsein, wenn ihr ein bisschen mehr Realität und aber auch kritisches Denken ähm, auf diese Plattform sehen wollt, dann alle dir folgen, ähm, weil ich genieße deine Content sehr. Das muss ich echt zugeschehen. Also wirklich mal äh, bei ihr vorbeischauen. Weil dieses kritische Denken sieht man leider selten, aber das ist das, was wir brauchen. Und deswegen it's worth worth spreading. Genau. Ähm, wo kann man dich finden? Ähm, magst du uns vielleicht mal dein Instagram da lassen? Ich werde es wahrscheinlich auch unten in der Beschreibung verlinken. Ähm, aber für alle, die jetzt gerade noch zuhören und vielleicht irgendwie spazieren sind oder so, wo kann man dich finden?
1: Ja, also auf Instagram <lacht> <lacht> äh, unter tiny.fitnamis. Also tiny wie klein Punkt, und dann fitnamies, weil ich Vietnamesin bin und das zusammengesetzt habe. Also yes. tiny.fitnamis. Sehr cool. Ich verlinke es unten und alle einmal rüberhüpfen,
0: alle einmal lachen über die Reels, über die Ehrlichkeit, über die Realität und Authentizität. Und damit würde ich sagen, hey, das war... Ein sehr, sehr, sehr erfrischendes Gespräch. Das hat mir gerade auch wirklich sehr gut getan, mich mit jemandem auch auszutauschen, der so eine ähnliche Perspektive hat, der vielleicht auch die ein oder andere Geschichte selber noch durchgelebt hat und erlebt hat. Das bringt nochmal ganz viel mehr Mehrwert und sowas mit rein. Also vielen lieben Dank für deine Zeit und auch dafür, dass du ja, hier in diesem Podcast warst. Und Danke, dass ich da sein durfte. Gerne. Und mit diesen Worten würde ich sagen, wir hören uns dann nächste Woche Montag wieder. <lacht> bye, bye.